0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, c'est le podcast des maternelles, let's go Le podcast des maternelles, le podcast de France Télévisions, alors aujourd'hui un sujet qui est très angoissant, un témoignage très fort, témoignage de Charlotte. Charlotte qui va nous raconter que son enfant a été victime d'un rapt parental, donc voilà je disais angoissant. Je n'exagérais pas, donc on va écouter Charlotte et juste après nous serons avec un avocat, Maître Boichet, qui répondra à toutes les questions que ce témoignage suscite. Vous allez tout comprendre.
1: Qu'est-ce qu'il y a de plus angoissant pour une mère de ne pas savoir où est son enfant, enlevé par le père qui souhaite disparaître des radars à jamais Bonjour Charlotte, vous avez vécu cette histoire, cette épreuve épouvantable d'un rapte parental, ça veut dire que votre ex-compagnon a enlevé votre fille, Valentina, à trois reprises à partir de ses deux ans. Mais euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez une rage de Lyon, hein, vous Charlotte, et donc vous euh, vous êtes battue et vous avez pu la retrouver. Alors vous étiez en couple depuis cinq ans avec votre compagnon qui est de nationalité italienne. Et puis à l'automne 2018, vous vous séparez, Valentina a deux ans. En attendant un jugement, vous vous mettez d'accord avec lui pour la garde et c'est lui qui l'a pour les prochaines vacances de Noël, c'est ça
2: euh, Alors oui, on, on décide de faire moitié-moitié euh, mmh. en attendant un jugement. Euh, moi, je devais la prendre pour Noël et lui pour le jour de l'an. D'accord. Donc une semaine, une semaine. Et en fait, euh, voilà, il profite d'un mercredi où il a, l'a voyée pour en fait euh, en faire casse-la-tête et s'enfuir avec elle et m'expliquer qu'il n'a aucune intention de, de revenir. Et, euh, et finalement, avec des, des amis en commun, j'arrive à, à, à le raisonner. Je, je vais en Italie pour la récupérer. Et euh, voilà. il, il bon, là, ça dit pas.
1: quand même quelque chose sur le, le, les intentions du père. C'est une première alerte, on va dire. Et puis, deux semaines plus tard, il va tenter d'enlever votre fille, mais là, de façon ultra-violente.
2: Oui. Là, quitte à la traumatiser. Ah oui, là, c'est euh, incompréhensible. En fait, il a... Euh... Euh, elle, elle était chez, chez mes parents, dans le village de mes parents. Et euh, euh, elle se, se, se baladait avec mes parents. Euh, dans, elle était même dans les bras de mon père. Et en fait... Euh, euh,
1: Lui, il arrive, il part il,
2: il, il arrive, il, il, en fait, il, il part de... Il faut savoir qu'il part de Rome en voiture avec ses parents. Euh, il arrive dans le village, il la voit sur, dans la rue principale du, du village, il fait un dérapage. Et il arrache euh, Valentina au bras de mon père. Euh, C'est extrêmement violent. Il y a ma mère qui, qui appelle tout de suite la gendarmerie. Heureusement, la gendarmerie n'est pas loin. Parce que du coup, et il part avec elle. Il arrive à la prendre. Il n'arrive pas à partir avec elle. C'est <rire> un petit village. Il hein, y a mm. du monde. Il y a des témoins. C'est extrêmement violent. Euh, mais. elle euh, est... Les gendarmes sont extrêmement efficaces, parce qu'ils sont vraiment pas, pas loin. Donc, voilà, ils le, ils le mettent en garde à vue, en fait, en attendant de comprendre ce qui se passe. Et, euh, et oui, c'est un épisode très choquant pour toute la famille. Hein. D'ailleurs, mon père en a encore des séquelles, hein, parce que ça a été vraiment. Et Valentina,
1: violent. alors, comment est-ce qu'elle a réagi
2: Elle a dû ah, avoir très peur. Ah oui, bah, elle était choquée, et puis elle comprenait pas trop ce qui se passait. Euh, on Qu'est-ce qu que vous des... lui avez dit alors bah, on essaye, avec des mots simples, d'expliquer qu'on voilà, l'aime tous les deux, qu'on essaye de trouver une solution pour pouvoir euh, la voir tous les deux ouais. et que, euh, que là-bas, euh, papa, il n'avait pas agi comme il fallait. Euh, ouais. Mais c'est sûr que, voilà, elle était... Euh... Ah, forcément, c'est violent, donc ça a, dû,
1: ça a dû la choquer, la pauvre petite. Choute. Oui. Euh, alors, le jugement sur la garde s'est quoi ça s'est fait attendre. Donc, il a réussi ensuite à récidiver et à disparaître avec elle pendant trois semaines. Et c'est un nouvel enlèvement, d'ailleurs, qui va influencer la décision du juge, pour le coup.
2: Euh, oui, tout à fait. Euh, en fait, il a... faut savoir qu'à ce moment-là, il avait complètement... Il, a, il, a, il arrive à la, à la prendre une nouvelle fois. Il disparaît complètement, même son avocat ne sait pas où il se trouve. Le jour du jugement, il n'est donc pas là et personne n'a de nouvelles. Mais
1: vous êtes dans quel état, Charlotte enfin, je, je, je connais la réponse, mais vous ne respirez pas
2: oui, bien sûr, on est en apnée hein, dans ces moments-là, enfin, on ne respire plus. Hein. Euh... Vous n'avez vous aucune idée a... d'où est votre fille pendant ces trois semaines
1: Ah non. Aucune nouvelle Aucune, aucune nouvelle. Vous appelez vos beaux-parents en Italie, vous appelez-vous qu'ils ne sont, qu sont pas
2: au, pas au ou... courant, enfin, voilà, qui sont au courant de rien. Et, euh, et en fait, le, le jugement a lieu donc, en, en urgence, euh, Normalement, ce n'était pas du tout ce qui était mmh. convenu, c'était quelque chose d'assez classique hein, qui était prévu à la base. Mais là, vu que le père a complètement disparu avec l'enfant, euh, là, c'est effectivement euh, j'obtiens la garde exclusive, l'interdiction de sortie du territoire pour Valentina. Et lui, euh, pourra la voir que deux heures toutes les deux semaines. Alors, c'est un jugement qui sera évolutif ça euh, évolue tous les trois mois. Après, c'était... Un... En fonction de son comportement Voilà, s'il si agissait bien. Après, euh, il, en, en vrai, euh, il, il y a plein de fois où il n'est pas venu la voir, etc. Mais, euh, mais en tout cas, le, le jugement évoluait tous les trois mois. Après, c'était un, un samedi euh, toutes les deux semaines. Mmh et puis jusqu'à un week-end et un, oui, un retour à la normale. Alors là,
1: sur ce, ce kidnapping-là, il
2: vous l'a rendu euh, spontanément hein. Alors, a... spontanément, c'est un peu... Sous euh, pression, j'imagine, euh, oui. Bah, non, c'est qu'en fait, le jugement a été rendu, du coup, son avocat a réussi finalement à le joindre et lui a expliqué que c'était pénal. Donc, euh, oui, finalement, il avait il intérêt, euh, euh, voilà,
1: Donc là, il y a une organisation qui est mise en place, comme vous le dites très bien, avec la garde exclusive pour vous. Et puis, vous le redoutez euh, tout de suite, parce que vous y pensez. Euh, c'est euh, lors de son premier week-end père-fils, c'est en décembre 2019, qu'il va là, s'enfuir avec Valentina.
2: Oui. dès ce moment, parce qu'effectivement, euh, il n'y avait pas de signe d'apaisement. Mmh. Euh, je sentais qu'il euh, y avait quelque chose qui n'allait pas. Et... Euh, on, on, on est obligé de, de respecter le, le jugement et, et en fait il a deux jours devant lui pour, pour disparaître.
1: Oui puis il avait tout
2: planifié, c'est ce que vous nous avez dit en préparant cette émission? Euh, oui, bah là il s'était organisé avec la complicité de, de, de ses parents. Euh, apparemment, il avait mis de l'argent de côté. Ça, je l'ai su euh, après. Hein. Mais,
1: euh... Alors, vous avez... Euh, là, vous n'avez pas attendu. Vous avez appelé vos beaux-parents, vous avez appelé euh, vos amis en commun, vous avez passé par les réseaux sociaux, vous avez alerté la presse. Euh, et là, vous avez compris, grâce à tout ça, vous avez réussi à le tracer un petit peu. Vous avez compris qu'il était en Italie, c'est ça
2: Oui. Alors, il faut, faut savoir, juste avant... Euh... Parce que jusqu'à présent, quand il n'y a pas de jugement, on a beau aller voir la police, c'est trop compliqué. Il y a un vide juridique là, pour, pour protéger les enfants qui est, qui est vraiment dramatique. Là, pour le coup, j'avais tout en main pour, pour porter plainte et faire agir les autorités. Il euh, faut savoir que quand je suis allée à la brigade des mineurs, il euh, y a un, une policière qui m'a répondu euh, parce que moi, je, je voulais qu'on fasse les SOS et enlèvement, euh, etc. Et on m'a expliqué qu'on ne pouvait faire ça que quand on était sûr de retrouver l'enfant. Ah oui. Voilà la réponse que j'ai eue des autorités là... françaises. Et c'est là que j'ai euh, euh, contacté euh, la presse, et... parce que je l'ai fait moi-même, l'enlèvement. Le, le euh, et euh, et c'est grâce à la presse que j'ai su qu'il était en Italie. Et donc là, j'ai pris le premier avion euh, pour Rome. Et euh, je parle italien, j'ai vécu là-bas. Et là, j'ai porté plainte directement en Italie, pour euh, que les, les autorités puissent, euh, puissent agir plus facilement et qu'il n'y ait pas un aller-retour entre un pays et un autre...
1: Et que je comprenne bien, Charlotte, donc là, vous êtes en Italie, vous êtes toute seule pour mener l'enquête
2: Ah oui. Bah, euh... Malgré la plainte bah, En fait, euh, la police avance de son côté, mais je ne sais pas trop ce qu'ils ont en main, en fait. Mmh. C'est compliqué, donc je participe à une émission aussi là-bas qui s'appelle « Qui l'a visto ?», qui l'a vu une émission assez sensationnelle, qui a été créée euh, suite à un drame... Euh, en fait, il euh, y a un, un papa qui avait enlevé ses deux enfants qui étaient partis s'enfuir, un euh, italien, qui était parti s'enfuir hein, au Canada. Il s'est suicidé. Et les enfants n'ont jamais été retrouvés. C'est un drame qui a... Il y a plusieurs
1: histoires de ce type. Mais hein,
2: mmh. du coup, euh, de là est, est née cette émission. Euh, J'ai participé deux fois. Euh, et ça, ça a beaucoup aidé. Parce que la, la première fois, ils ont contacté euh, ses parents. Et... Euh... Et je pense que ça a aidé à ce qu'ils fassent pression sur leur fils parce que c'est vraiment euh, on peut bah, dire euh, oui
1: c'est très prêt. regardé j'imagine donc les parents ils devaient un peu se dire euh, on va on, on, enfin ça, ça les embêtait j'imagine que est-ce qu'on peut apporter un petit peu d'eau pour Charlotte parce que c'est pas facile de témoigner je sens que le, le verre se tarit doucement euh, il faut aussi dire que tout ça c'est vous qui le financez hein, bien entendu que donc c'est très merci Benjamin c'est pas un amour euh, c'est vous qui le financez, il faut payer les avocats, il faut, faut se loger sur place, il faut payer son Airbnb, enfin, c'est quand même pas très, très, pas très facile. Deux mois et demi après sa disparition, Valentina est enfin retrouvée par la police, elle était dans une ferme, et vous êtes euh, très soulagée, mais alors là, vous n'avez pas pour autant le droit de voir votre fille. Pouvez-vous nous expliquer ça, Charlotte, comment ça se fait
2: Alors ça, c'est incompréhensible, parce qu'il faut savoir que quand je suis arrivée en Italie, euh, oui, il y a... Y a euh, on ne sait pas combien de temps ça va durer, et euh, y a, Non seulement il y a les dépenses, mais il y a aussi euh, euh, toutes les dépenses de traduction de documents. Euh, donc Tout est en italien, les, les avocats en italien. Donc toutes les autorités avec tout en main pour comprendre le dossier et comprendre que voilà, mmh. j'avais déjà les, les pleins droits, donc euh, ils ouais, me la rendre. Et en fait, il l'arrête et là, les policiers l'interrogent et il explique qu'il a fait ça parce que j'étais euh, violente. Envers notre enfant. Ah. Et dans le doute, ils ont préféré euh, placer Valentina. Mais moi, je ne comprends pas <rire> qu'il ait eu euh, même le droit de s'exprimer à ce moment-là. Euh, et donc, du coup, ils placent... Euh, donc notre... vous n'avez pas pu l'avoir tout de suite ah, Vous non, avez dû je... attendre trois jours Je ne savais même pas où elle était, même pas, même pas la voir au téléphone, rien. Et
1: quand vous l'avez retrouvée, alors, comment ça s'est passé Il
2: bah, faut savoir que ça a duré, hein. ça a duré euh, deux semaines. On ne sait pas que ça va durer que deux semaines, entre guillemets. Mmh. Hein. Euh, moi, j'ai dû aller euh, au, au palais de justice, euh, demander à ce qu'on qu s'occupe de mon dossier, parce que c'est long tout ça, mm -hmm. en attendant le jugement, etc. Euh, finalement, on... les autorités italiennes euh, enfin, voilà, disent qu'il ben, faut que le, le, la, ma fille soit re, remise directement à la, la mère, ouais. euh, retour immédiat en France, etc. Ça dure encore trois jours, je vais au commissariat, finalement. On me l'amène et là, on m'explique que comme ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue, euh, on va être dans une pièce et que si elle est bien, euh, elle est à l'aise... Oui, c'est-à-dire qu'on va vous venir... observer oui, et oui, en fonction de ses euh...
1: rapports avec vous, voilà. Heureusement, bon, euh, on va dire que les, même si c'était euh, des, des, un contact un petit peu artificiel, ça c'est... Euh, Plutôt bien passée, euh, même si elle était très petite, hein, elle avait trois ans et demi, donc c'est vrai qu'après deux mois de séparation, c'est un petit peu difficile.
2: Quand je l'ai retrouvée, elle parlait plus qu'italien.
1: Oui, c'est ça, ça dit, va très très vite à cet âge-là. Hein. Maman ouais. euh... Est-ce qu'elle a des contacts avec son père aujourd'hui
2: Non, aucun.
1: Aucun Plus aucun. Lui, il euh... essaye plus de, de... Vous avez toujours peur aujourd'hui
2: Ah oui oui, parce que en fait, euh, bah, il n'a plus rien à perdre. Donc, euh, et puis vu euh, les, les épisodes violents qu'il a été capable de faire, euh, oui, vous n'êtes effectivement... jamais
1: tranquille, Charlotte.
2: Bah oui, effectivement. Moi, je, quand je me balade dans la rue avec ma fille, parfois, oui, j'ai peur. J'observe.
1: Et nous avons le plaisir de recevoir Maître Alexandre Boichet. Bonjour Maître. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes avocat en droit interne et en droit international de la famille. Euh, on a besoin d'être éclairé un petit peu sur ce sujet. On, on a du mal à comprendre comment est-ce que ce genre de choses peuvent encore arriver. Chaque année, près de 500 enlèvements parentaux ont lieu en France. Et d'ailleurs, à partir de quand est-ce qu'on peut parler d'enlèvement parental Quels sont les critères juridiques
3: Alors, le critère juridique c'est lorsque l'un des parents va déplacer la résidence de l'enfant sans le consentement de l'autre ou sans une autorisation judiciaire pour passer d'une frontière pour passer une frontière. Donc aller à l'étranger avec l'enfant.
1: Enfin, en Europe, c'est un petit peu plus compliqué parce que si on enlève l'autorisation de sortie euh, et d'ailleurs on ne l'a pas dit mais ça a été le cas hein, pour euh, Valentina le juge a enlevé l'autorisation de sortie mais enfin en Italie, on sait très bien qu'on peut y aller en voiture
3: <coughs> La difficulté, c'est qu'au sein de l'Union Européenne effectivement, on peut circuler librement il n'y a pas de frontières après, il y a des, euh, des dispositifs sur le plan civil qui sont mis en place, notamment en termes de coopération entre les États, pour faciliter justement, dans le cadre de cet espace juridique intégré qui est l'espace judiciaire européen, le retour des enfants qui ont été déplacés, comme Valentina, dans, dans, dans l'affaire de, de Charlotte. Voilà. Après, Charlotte, dans son affaire, elle a elle-même mené sa procédure de manière extrêmement courageuse pour récu récupérer sa fille. Euh, en ne suivant pas nécessairement les procédures qui sont les procédures qui auraient dû être suivies euh, ça. normalement.
4: Mmh. Alors la première question, c'est une question de Mina qui vous dit « Mon ex a enlevé nos deux enfants et les a emmenés au Mexique. Comme nous attendions un jugement sur la garde, il en a profité. Comment aurais-je pu me protéger en attendant ce jugement
3: ?» Alors, euh, elle aurait pu éventuellement euh, solliciter et obtenir une opposition à sortie du territoire français cette opposition à la sortie du territoire français, c'est une mesure administrative qu'on peut obtenir auprès de la préfecture. Et euh, en principe, il suffit de souligner un risque d'enlèvement des enfants. Cette opposition, elle est valable pendant 15 jours uniquement et elle n'est pas renouvelable en principe. Donc ah oui. il faut le faire. De manière très limitée Après, que j'allais
4: dire, on peut le faire <coughs> dès la séparation, si on soupçonne…
3: – Si on a un risque, on le fait dès la séparation, et dans ce cas-là, on saisit en urgence le juge aux affaires familiales pour demander une interdiction de sortie du territoire, qui elle est permanente, mm -hmm. et qui s'impose aux deux parents d'ailleurs, hein, mais qui est permanente, et qui durera jusqu'à ce qu'une nouvelle décision la, 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 la fasse tomber. Mais l'opposition, voilà, c'est une mesure administrative qui dure uniquement 15 jours, Parfois, elle peut être renouvelée, pas toujours. Et il faut bien, voilà, il faut bien calculer son timing en fait entre le moment où, en fait, il faut faire les deux en même temps. Il faut faire la procédure d'interdiction de sortie du territoire et qu'en même temps votre avocat il vous aide à faire les démarches pour faire l'opposition. Et lorsque vous signalez que vous faites l'interdiction, il faut que l'opposition elle prenne le relais jusqu'à la décision du juge.
4: Est-ce qu'on est qu peut rappeler, par exemple, euh, quelle est la, la règle générale quand des parents sont divorcés euh, On peut très bien partir avec son enfant euh, à l'étranger sans l'accord euh, de l'autre parent.
3: Alors, quand lorsque les parents sont divorcés, et lorsqu'il y a... Enfin, même en temps normal que les parents soient séparés, pas séparés, ou vivent ensemble, ou il n'y ait pas de décision de justice... Lorsque les deux parents ont l'autorité parentale, l'un des parents ouais. peut très bien partir à l'étranger avec ses enfants euh, pour euh, des vacances et dès lors qu'il revient. S'il va s'installer à l'étranger avec les enfants et qu'il reste à l'étranger avec les enfants, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un déplacement illicite euh, d'enfants. Et, et à partir de là, il y a des dispositifs qui peuvent être mis en place, comme la convention de l'AE du 25 octobre 1980 sur les aspects civils du déplacement illicite d'enfants qui permet par une procédure de coopération entre autorités, d'obtenir euh, le retour des enfants qui sont illicitement déplacés.
0: Victor vous demande que faire en cas de non-présentation d'enfants Quelles sont les premières démarches à entreprendre Le premier réflexe
3: En cas de non-représentation d'enfants, là on est dans un autre domaine. Non-représentation d'enfants, c'est lorsqu'on ne présente pas un enfant dans le cadre d'un droit de visite euh, qui devrait être exécuté. Dans ce cas-là, euh, s'il si, euh, faut... Euh, il faut effectivement éventuellement aller porter plainte au niveau du, du commissariat pour une présentation d'enfants, parce que ça, c'est un délit, le fait de ne pas présenter à un enfant dans le cadre d'un droit de visite. Après, certaines personnes vous diront que d'un commissariat à l'autre, les plaintes sont plus ou moins prises, les plaintes sont plus ou moins suivies, etc. Ça, c'est un petit peu une difficulté interne, parce que effectivement, les services de police ne sont pas forcément nécessairement très réactifs par rapport à ce genre de situation. Ça dépend vraiment d'une situation. Mais
0: c'est plutôt la police que son avocat en lui demandant d'appeler le juge
3: – Ah non, son avocat ne va pas appeler le juge, le juge ne peut pas l'appeler comme ça. Après, s'il y a de multiples non-présentations d'enfants, ce qui est possible, c'est de saisir le juge assez rapidement pour faire acter que l'autre parent ne respecte pas la coparentalité, ne respecte pas les droits de l'un. Et dans ce cas-là, les juges français sont quand même assez stricts et on peut obtenir un changement de la résidence des enfants et que la résidence des enfants soit confiée aux parents qui ne peut pas exercer son état
4: mais dans le cas où, là, dans ce cas de figure-là, c'est l'enfant qui a le droit de visite, qui ne redonne pas les enfants, qu'est-ce les... qu qu'il faut faire tout de suite si le dimanche soir, les enfants ne sont pas revenus
3: Ah, si le dimanche soir, les enfants ne sont pas revenus. Dans ce cas-là, il faut aller au commissariat aussi et aller essayer de récupérer les enfants avec le concours de la force publique parce que vous avez une décision qui est exécutoire. Toutes les décisions de justice en France contiennent la formule euh, « Mande et ordonne à tous les procureurs, euh, etc. d'exécuter de, les décisions ». Donc, les autorités doivent aider à exécuter la décision. Et le et jour,
1: mais le soir même – ouais. Normalement, ils sont censés être réactifs et tout de suite aller chercher l'enfant
3: ?– censés. oui, dans un monde idéal, ils seraient censés. –
0: Garance vous demande, existe-t-il des accords entre les pays pour faciliter les procédures et les démarches Vous disiez dans les pays européens,
3: oui. – Ce que je disais, c'est qu'il y a une convention internationale donc qui s'appelle la Convention de l'AE du 25 octobre 1980 sur les aspects civils des déplacements illicites d'enfants qui est un con, une, une convention qui a été ratifiée aujourd'hui par 101 États dans le monde. Donc c'est considérable pour ce type de convention. C'est la convention de ce type qui a connu le plus d'adhésion de, de, et de ratification. Cette convention, elle organise un système civil de rem, de, de, pour, de, et de coopération entre les autorités, le gouvernement français, le ministère de la Justice en, en l'occurrence, et des autorités qui sont désignées dans les pays pour favoriser le retour des enfants qui ont été déplacés, soit de la France vers l'étranger, soit de l'étranger vers la France. Donc cette convention, il y a la plupart des pays d'Amérique, par exemple, qui l'ont signé, Amérique du Nord-Amérique du Sud, il y a des pays d'Océanie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, il y a des pays africains, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Maroc, etc., qui ont signé, et, euh, enfin, et la plupart des pays européens. Et au sein de l'Union européenne, cette convention est reprise dans un règlement européen, qui aujourd'hui, depuis le 1er août, est le règlement qu'on appelle bruxelles 2 terre Et ce règlement, en fait, vient la rendre plus efficace dans l'espace judiciaire européen. Donc vient, la, vient la, la renforcer, la rendre plus efficace dans ce cadre-là, parce qu'il y a des systèmes de coopération beaucoup plus intégrés, et euh, c'est plus facile, en principe, de faire exécuter une décision française en Allemagne euh, qu'une décision, euh, qu décision canadienne en France. Donc voilà comment des choses un fonctionnent. 101 pays
0: l'ont signé, c'est-à-dire qu'il y a quand même euh, beaucoup de pays qui ne l'ont pas signé Comment -qu -qu ça se passe dans ces pays-là
3: Alors, il y a des pays qui ne l'ont pas signé. Vous avez et... des
0: exemples, d'ailleurs, de pays euh...
3: Ont pas signé, ouais. oui, euh, le Qatar, mmh. le Qatar, c'est à la mode. On va ouais, dire l'Arabie la Saoudite. Le, 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 il y a la, la Chine, la, la Chine continentale qui l'a pas signé. Hong Kong l'avait signé quand c'était sous la domination, enfin, sous euh, protectorat anglais. Donc, euh, c'est vrai qu'avec la Chine, il y a ce côté particulier que s'il y a un déplacement qui se fait à Hong Kong, la procédure convention de la haie, déplacement ici, jouera. Mais s'il se fait à Pékin, là, ça se jouera pas. Donc, oh. euh, il faudra trouver d'autres solutions par rapport à ça. Ensuite, il y a des conventions bilatérales aussi avec les, les avec certains pays, notamment avec l'Algérie qui est une convention qui est assez limitée, ou avec la Tunisie, avec l'Égypte. Ces conventions bilatérales, elles fonctionnent pas très très bien, voire elles fonctionnent assez mal, parce que ben, c'est une des questions de volonté politique, d'organisation interne pour faciliter ce type de de procédures. Après, vous avez des sur la convention de l'AE aussi. Il y a certains États, enfin, il y a des États qui y adhèrent et il faut que la France accepte l'adhésion de certains États. Par exemple, le Pakistan a adhéré à la convention de l'AE, mais la France n'a pas encore accepté. Donc, si aujourd'hui vous avez un déplacement de France vers le Pakistan, vous ne pas faire fonctionner la convention parce que les autorités françaises, en fait, doivent vérifier que ce qui est mis en place au Pakistan, c'est conforme à l'esprit. Voilà.
4: Alors Joanne vous dit comment ça se passe lorsqu'un couple qui n'est pas marié se sépare On l'a vu avec l'histoire de Charlotte, est-ce qu'il y a un moyen d'encadrer la garde juridiquement Donc Qu'est-ce qu'on fait quand on se sépare, qu'on n'est pas marié et que peut-être voilà, c'est conflictuel je pense
3: Quand on n'est pas marié, quand, enfin, le recours pour encadrer la garde c'est euh, s'il n'y a pas de possibilité d'accord entre les parties. Oui. Et même s'il y a un accord, euh, il faut mieux le faire euh, homologuer par le juge d'affaires familiales. Et s'il n'y a pas d'accord, euh, il faut le faire, il faut saisir le juge d'affaires familiales pour obtenir une décision qui va organiser la garde entre les parents.
4: Et quand vous parliez euh, tout à l'heure de cette inter interdiction de sortie de territoire, c'est facile à obtenir ça
3: L'interdiction de sortie du territoire ben, Aujourd'hui, dans mon expérience euh, personnelle et professionnelle, je dirais que... Le, le, les juges l'accordent un petit peu trop systématiquement, même. C'est-à-dire que dans l'absolu, on trouve que parfois c'est ordonné. Il ne faut pas oublier qu'il y a parfois des enfants qui naissent de couples binationaux, j'aime pas trop l'expression couple mixte, mmh. d'accord Et à partir de ce moment-là, euh, ces enfants, ils ont le droit aussi de pouvoir avoir des relations avec leur famille oui. euh, qui habite à l'étranger. Et là, j'ai un cas, par exemple, d'une mère bulgare, américano-bulgare, qui a une interdiction de sortie des territoires euh, à l'égard de sa fille depuis 5 euh, ans, d'accord Et elle peut pas aller voir sa famille en Bulgarie, alors que son mari... C'est ça qui est On choquant ex. Le, le, le père de l'enfant, ouais. c'est même pas son ex, c'est enfin, le père de leur enfant. Lui, euh, il n'a pas l'interdiction de sortie du territoire. Enfin, si l'interdiction de sortir du territoire s'impose à lui aussi, mais mm -hmm. lui, il ne va pas à l'étranger, sa famille habite à La Réunion. Donc, lui, il prend l'avion pour ouais, aller à La vrai. Réunion, il reste en France, et elle, elle ne peut pas prendre l'avion pour aller en Bulgarie, alors que ouais. la Bulgarie, ça fait partie de l'Union Européenne, et les il n'y a y pas reconnue. un passé,
1: elle n'a jamais euh, kidnappé son Jamais.
3: Et elle est en résidence alternée en France, elle a un emploi en France, elle a une, un logement en France. C'était des...
4: pour lui mettre des bâtons dans les roues, quoi. Ben, il initialement, euh... c'est
3: parce qu'il avait peur, Ensuite, ouais. mais ensuite, c'est très très dur de revenir dessus. Mm -hmm. Lorsque les juges ont rendu cette décision, ils ont beaucoup de mal à revenir dessus.
1: Ouais, ça, C'est vrai que c'est ouais, mais... dur. Hein.
3: C'est vrai que c'est très dur aussi, il hein. faut penser aux deux aspects euh, là-dessus. Mm. Il... Mais
4: quand on voit les conséquences que peuvent avoir euh, le fait de ne pas l'avoir fait, bon...
3: – Oui, mais après, lorsqu'on lorsqu a un enfant avec un parent qui n'est pas de nationalité française, ce n'est pas pour enfermer cet enfant en France ouais, non ouais, plus. Ouais. Le, le, si vous voulez, là-dessus, il y a vraiment plusieurs politiques. Est-ce que, dans, dans les spécialistes de l'enlèvement, les gens qui ont analysé les ressorts qui vont conduire une personne à enlever un enfant, on peut dire aussi que la frustration peut Con, euh, conduire au déplacement. Et ça, ça arrive assez souvent. Et lorsque vous frustrez trop la personne, vous allez pouvoir la conduire à faire un truc oui,
1: est ça. qui est déraisonné. Oui, est... Oui.
3: Alors que si cette personne elle est bien intégrée, elle est bien installée en France, etc., il y a des moyens de la, de la contraindre, il y a des moyens de récupérer les enfants par rapport à ça. Après, une personne qui est très très motivée et qui veut enlever un enfant, même avec une intention de sortir du territoire, elle enlève l'enfant. Oh <rire> non, mais euh... ça, c'est euh, Hélas...
0: Euh... Ouais. Euh, Marc vous demande, certains parents mènent leur propre enquête, organisent parfois des contre-enlèvements. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voudriez les mettre en garde
3: Alors... Euh, – Certains parents organisent leur propre enquête, euh, ben, l'exemple de Charlotte montre que euh, effectivement, ça, sert, hein. ça, ça peut être utile et que grâce à son énergie et grâce à son dynamisme, elle a réussi à récupérer sa fille beaucoup plus rapidement que si elle avait suivi les procédures de la Convention de l'AE, même avec le règlement Bruxelles-de-Terre. Ça c'est sûr, elle a été extrêmement efficace par rapport à ça. Euh, sur le contre-enlèvement, il faut faire attention euh, parce que ça, peut être, ça pourrait être sanctionné, là il y a une... Une maman turque qui a été sanctionnée par la justice française pour un contre-enlèvement alors que le père français avait enlevé l'enfant en France. Les autorités françaises avaient refusé d'en renvoyer en Turquie en, sur un, en considérant qu'il qu y aurait un risque pour lui s'il était renvoyé en Turquie. Mais les autorités, les autorités turques pardon, avaient rendu des décisions, prononcé le divorce des époux et confié la garde à la mère. Le père avait participé à cette procédure. Et il est venu chercher son enfant pour repartir en Turquie avec elle. Elle s'est fait arrêter et elle s'est fait condamner pour soustraction d'enfants parce qu'on a considéré qu'elle aurait dû obtenir la reconnaissance de la décision turque en France pour pouvoir l'enlever. Ce qui pose quelques difficultés du point de vue juridique, mais c'est pour montrer que le contre-enlèvement, ça peut être un peu risqué. Et c'est jamais. Enfin voilà, c'est une violence contre une violence. Le déplacement illicite, c'est toujours une violence sur l'enfant. Quelle que soit la raison, c'est toujours une violence. Le contre-enlèvement, c'est aussi une violence.
0: Voilà c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles J'espère qu'il vous a plu On se retrouve quand vous le souhaitez Pour échanger sur les réseaux sociaux Salut tout le monde